0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Es
1: ist irgendwie ein bisschen schade. Wir können tun und machen, was wir wollen. Unsere Message, die wir eigentlich auch ganz klar
0: transportiert haben, aus unserer Sicht, kommt bei den Verbrauchern nicht an. Moin Thies Winkelmann, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Zu Beginn des Podcasts würde ich gerne einmal mit dir zurückgehen, wo du ursprünglich herkommst. Du bist ja kein gebürtiger Cuxhavener, sondern kommst aus Soltau. Wie war das für dich, deine Kindheit in Soltau auf dem väterlichen Hof? Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen?
1: Ja, moin erstmal zurück. Ja, als Bauernkind aufgewachsen zu sein, ist natürlich ein schönes Privileg, wenn man das so sagen kann, ich bin ja gerade selbst Vater geworden. Dann denkt man darüber ein bisschen anders nach, dass ich natürlich als Kind immer meine Eltern gesehen habe und Frühstück, Mittag, Abendbrot und immer zwischendurch die Eltern da zu haben, das ist natürlich eine schöne Sache. Und dass man natürlich draußen auf dem Land, auf dem Hof spielen und toben konnte,
0: wie man lustig war oder halt in den Busch zu gehen, das ist schon echt toll. Und wann hast du den Entschluss gefasst, hier den Hof deiner Großeltern in den zu übernehmen? Ja, ich habe ja Landwirtschaft gelernt. In der
1: Landwirtschaft ist das so, dass man drei Jahre auf verschiedenen Höfen lernen kann. Und davon habe ich halt ein Jahr hier auch in Cuxhaven gelernt und dort auch hier Land und Leute äh, kennengelernt und lieben gelernt. Somit ähm, war ich hier schon mal ein bisschen vor Ort so war die Entscheidung, in eine wildfremde Gegend zu ziehen, war halt nie da. Dann habe ich aber nach der Ausbildung noch meinen Meister gemacht. Und nach dem Meister, da war ich 21, war ich schon die Entscheidung, dass ich den elterlichen Betrieb nicht weiterführe, weil ich einen älteren Bruder habe. Und dass ich dann praktisch hier hochgehe nach Cuxhaven. So war ich dann aber noch noch jung war, habe ich dann gesagt, alles klar, ähm, ich packe noch ein Studium da hinten ran und habe dann äh, Wirtschaftsingenieurswesen studiert im Agribusiness und bin dann praktisch nach dem Studium hier direkt hier
0: angefangen. Also bin dann nicht mehr nach Hause gefahren, sondern in mein neues Zuhause. Und wie genau funktioniert das? Du hast gerade gesagt, du hast noch einen älteren Bruder. Ähm, hat der den Hof dann von deinem Vater übernommen? Und ähm, wie sieht das in der Landwirtschaft aus? Also wer bekommt da was? Ja, das ist eigentlich ziemlich klar aufgeteilt. Also es gibt das Ältestenrecht,
1: sprich, wenn beide Landwirtschaft gelernt haben und es gibt noch einen älteren Bruder, dann hat er erstmal per se das Recht, den Hof zu übernehmen. Dann kann man sich natürlich bilateral abklären, wer das nun macht. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, klar. Aber wenn der Ältere das
0: auch gerne machen möchte und man ist sich da einig, dann kriegt der schönen Hof. <lacht> und ähm, du hast ja jetzt am Anfang schon von deiner Kindheit in Soltau berichtet und auch gesagt, dass du vor kurzem Papa geworden bist. Was würdest du denn für deinen Sohn wünschen? Gibt es da auch schon Zukunftspläne, dass er dann irgendwann mal den Hof hier übernimmt?
1: <lacht> er wird jetzt bald fünf Monate alt. Von daher ähm, macht man sich dann noch nicht Gedanken, was er dann äh, später machen wird. Und ich denke mal, ich sehe das so wie, wie viele, ähm, dass da natürlich die Zukunft komplett ähm, offen ist. Also man ist hier in der Landwirtschaft, mit einem landwirtschaftlichen ähm, Background ähm, stehen dann da alle Türen ähm, offen, äh, alles machen zu können. Und das sollte man, denke ich mal, als Elternteil denen auch ermöglichen.
0: Wenn du auf die Zeit zurückblickst, jetzt auch in, in deiner ursprünglichen Heimat, was ist Soltau für dich und was ist Cuxhaven für dich?
1: Ja, Soltau ist ähm, Heideboden, Geestland, Sandbö Sandboden. Und hier ähm, ist natürlich ähm, schöne, junge, sandige Seemarsch. Ähm, also von den Erträgen her ähm, was ganz anderes. Ähm, das ist aber nur die Bewirtschaftung äh, der Ackerflächen hier. Ähm, natürlich birgt halt jede Gegend auch ähm, andere äh, ja, Land und Leute, die dahinter stehen. Aber ich finde, ähm, da sind ähm, so viele tolle, nette Leute, die man hier neu kennengelernt hat, ähm, das, die gibt's in jeder Gegend und,
0: und überall. Und wie ist dein Betrieb momentan aufgestellt und wie stellst du dir das in Zukunft vor? Ja, ähm, es war ja so, dass ich nach dem Studium
1: nicht gleich ähm, selbstständiger Landwirt sein konnte, so wie ich mir das ähm, erhofft habe, weil schlichtweg der Betrieb das noch nicht genug abgeworfen hat. So habe ich erst mal ähm, zwei Jahre lang beim Maschinenring gearbeitet was eine tolle Zeit war. Ich war da für die, für die Vermittlung zuständig, von Dienstleistungen und Nährstoffen. Und dann hat sich das halt ergeben, dass ich jetzt Geschäftsführer einer Biogasanlage bin. Und was sag ich mal auch den ziemlich größten Teil ausmacht von meiner täglichen Arbeit. Ich habe dort auch Mitarbeiter, die zu führen sind. Und natürlich auch die täglichen Arbeiten da. Des Weiteren haben wir jetzt hier bei deinem Fremdenverkehr investiert, dass wir hier Ferienwohnungen haben und der Ackerbau kommt nach und nach wieder zum Betrieb zurück. In Zukunft kommt dann ja das Standbein Schweinemast auf den Betrieb hier neu dazu, was ich aber auch nicht weiter ausbauen möchte. Also das ist jetzt eine gesunde Größe, die hier gesund auf den Betrieb passt. Hier kann ich alles gewährleisten die neuesten Standards, das ist für mich auch wichtig. Ähm, somit ähm, sehe ich in Zukunft ähm, einen Fokus auch in den Fremdenverkehr. Das ist hier eine super tolle Gegend. Ähm, es macht Spaß hier mit den Gästen äh, zusammenzuarbeiten und da soll der Betrieb auch
0: in Zukunft ein bisschen weiter ausgerichtet werden. Also spielt Nachhaltigkeit für dich auch eine große Rolle?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, nachhaltig heißt auch, dass man... Ähm seine Schritte, die man macht, ähm, wohl überlegt machen muss und seinen Pulver ähm,
0: auch nicht zu so schnell zu verschießen. Wir haben jetzt, ähm, du hast ja angedeutet, dass sich dein Hof jetzt auch so mehr oder weniger im Neuaufbau befindet. Ähm, bevor wir darüber sprechen, würde ich auch gerne mit dir auf das Thema Politik zu sprechen kommen. Landwirte sind ja zunehmend mit ihrer Situation in der Gesellschaft auch unzufrieden und wünschen sich mehr Verständnis auch für ihre Arbeit. Besonders die Kommunikation zwischen Landwirten, Verbrauchern und Politikern wird ja oft kritisiert. Wie gehen die Landwirte da zur Zeit mit um? Also man liest ja immer von Demonstrationen vor, vor Auslieferungslagern oder... Ähm, dann auch der Kritik äh, der Preispolitik auf jeden Fall. Die Frage an dich wäre jetzt, ähm, bist du selbst bei diesen Demonstrationen aktiv ähm, und wie möchtest du, dass das auch also aus der Sicht der Bevölkerung gesehen wird, was die Landwirte denn da machen? Ja,
1: also natürlich ähm, bin ich auch auf den Demos aktiv. Ähm, zwar nicht auf jeder, aber nicht jeder schafft es auch immer, an allen dran teilzunehmen. Aber diese Gemeinschaft, die da aktuell ist, ähm, die ist, sag mal, so stark, dass wir uns so gegenseitig auffangen, dass wir immer eine gewisse Präsenz und Stärke auch zeigen können. Von daher haben wir da schon ein gutes, gutes Bund geschlossen, was mich halt ein bisschen stört. Ich meine, wir haben ja auch genug Bekannte und Kollegen in Großstädten, Hamburg oder so, wenn wir da demonstriert haben, die mich dann im Nachhinein gefragt haben, Mensch, Mensch. Tees, äh, habt ihr nicht mal genug Förderung jetzt schon bekommen und wollt ihr jetzt äh, noch weniger Insektenschutz machen? Ähm, was soll das eigentlich? Und ihr versperrt hier uns unsere Straßen. Es ist irgendwie ein bisschen schade. Ähm, wir können tun und machen, was wir wollen. Ähm, unsere Message, die wir eigentlich auch ganz klar transportiert haben, aus unserer Sicht, ähm, kommt bei den Verbrauchern nicht an. Sondern, wenn man das mal ganz einfach fassen möchte, ähm, wir sagen, ähm, wir sind dafür, dass auch ähm, äh, ein Insektenschutz gemacht wird. Wir stellen uns nicht dagegen, Was wir, wo wir nur ein Problem mit haben, dass aktuell diese ganzen Geschichten über unseren Köpfen hinweg entschieden werden. Wir wollen da einfach mitreden. Ja, wir sagen nicht, ähm, wir wollen das nicht alles und ähm, stoppt das hier. Ähm, das ist ähm, echt schade und das kommt bei den Verbrauchern auch nicht an. Da können wir auch Pressemitteilungen verschicken
0: und sonstiges. Ähm, passiert leider nicht. Um nochmal auf den Neuaufbau von deinem Hof zurückzukommen, ähm, gerade wo wir beim Thema Politik sind, hast du das Gefühl, als junger Landwirt hier in Cuxhaven auch ausreichend unterstützt zu werden? Oder gibt es da auch Pro äh, Probleme oder Problematiken, die vielleicht mal angesprochen werden sollten? Ja, man muss sagen, ähm, ich habe aktuell eine
1: ähm, Genehmigung, ähm, meine vorhandenen Stallungen hier umzunutzen. Und für diese Umnutzung habe ich in Summe acht Jahre gebraucht, diese zu genehmigen. Ähm, da ist natürlich eine Bauvoranfrage mit drin und alles. Ähm, es war wirklich schwierig, äh, sie zu bekommen. Also man läuft da keine offenen Türen ein. Und das ist auch egal, ob man sagt, dass man Junglandwirt ist und die ländliche Gegend stärken würde natürlich als Existenzgründer, dann mal hier wieder neu mit der Produktion anzufangen. Ähm, das ist eigentlich vollkommen, vollkommen egal. Von daher ist es wirklich schon sehr schwierig. Was ich schade finde ist, dass manche Sachen einfach nicht möglich sind, weil sich ganz gerne vor den Naturschutz oder vor Emissionsrecht gestellt wird. Das mal als Beispiel hier für den Betrieb hier mal darzustellen. Ich möchte oder ich wollte ganz gerne einen Auslauf haben für alle Tiere, die hier sind. Schlichtweg, weil ich das gut finde man kann das anbieten und diese Investition zu tätigen, hätte ich, ja, ich will nicht sagen, ohne Hemmnisse gemacht. Ich meine, sowas kostet auch alles einen Haufen Geld, aber
0: auf der anderen Seite hätte man das mit einem guten Gefühl gemacht. Waren wir schon bei dem Thema Nachhaltigkeit, wie wichtig ja, das auch ist. Und genau man natürlich auch dann, das für das Image ist natürlich auch schön. Stimmt,
1: genau. Und da ist es halt so, dass ich gerne einen Auslauf gebaut hätte, es mir aber nicht genehmigt wurde, weil ähm, 300 Meter weiter ähm, das Weltnaturerbe Wattenmeer anfängt und ich dort andere Emissionsrechte einhalten muss. Also streng genommen, wenn hier ein Kindergarten direkt nebenan gewesen wäre, hätte ein wäre ein Auslaufen möglich gewesen, da der Deich
0: in der Nähe ist, ist das nicht möglich. Da kommen wir auch gleich mal zurück. Wir haben im Rahmen der Vorbereitung für dieses Gespräch einige Hörer befragt, was die denn gerne mal von dir wissen wollen würden. Und da war die erste Frage auch schon von einer Hörerin aus Cuxhaven, die wissen wollte, ob die Tiere ausschließlich im Stall oder auch in einem Freigehege gehalten werden. Das hast du jetzt gerade beantwortet. Da kann ich auch noch was hinzufügen. Es ist aber
1: so, dass es mir das halt sehr wichtig ist, dass, sag mal, wenn man schon neue Investitionen tätigt, die sag mal, auch auf den neuesten Standard zu machen. Somit ist praktisch der, diese Umnutzung, den Stall, den ich hier äh, mache oder baue, ähm, erfüllt praktisch ähm, natürlich ähm, jegliche gesetzlichen ähm, Forderungen plus ähm, die neuesten ähm, Tierwohlkriterien, die jetzt gerade vor ein paar Monaten rausgekommen sind. Ähm, das heißt, dass jegliches Tier, was hier drin ist, ähm, muss halt mehr Platz haben, muss mehr Tageslicht haben muss Zugang zu Rauffutter haben ähm, und das äh, bekommen halt hier alle alle Tiere.
0: Die zweite Frage war, ob Corona und der Tönnies-Skandal den Schweineabsatz zum Beispiel beeinflusst haben.
1: Ja, es hat einen Preisdämpfer gegeben, da es einen Schweinestau gegeben hat bei den Schlachthöfen, ähm, was ja alle mitgekriegt haben, gab es auch Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen und somit konnten nicht alle Schweine geschlachtet werden. Ähm, und das wiederum äh, führte zu einem Preisdruck. Wir haben einen Preisverfall bekommen. Das kommt aber durch die afrikanische Schweinepest, die sonst immer unseren Nachbarländern war, die dann Deutschland passiert hat. Und somit hatten wir einen sofortigen Exportstopp nach Asien gehabt. Und das hat einen extremen Rückgang im Preis gebracht. Weil man, es sind halt nicht die, man muss sich ja nicht vorstellen, wenn wir, ich sag mal, salopp 10% exportieren oder 20%, heißt es ja nicht, dass wir 20% der kompletten Schweine exportieren. Sondern wir exportieren ähm, Teile, die wir hier in Deutschland nicht essen. Äh, Schwänze, Pfoten, alles. Die, die Teilstücke, die wir Deutschen gerne mögen, äh, Kotelett, Nacken, haben wir praktisch eine Unterversorgung, dass wir sogar dieses Fleisch noch importieren müssen.
0: Und Frage 3, die wäre... Ähm wie zufrieden bist du mit den getroffenen neuen Maßnahmen für das Tierwohl? Gerade jetzt in Bezug auf die Stallhaltung. Ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit, weil mhm.
1: ich die neuesten Auflagen zum einen erfülle, zum anderen den Tier natürlich auch mehr Platz und mehr Licht und alles gebe. Man muss ja immer im Hinterkopf behalten, es geht natürlich immer mehr. Wir können unser Tier auch ähm, draußen halten, ähm, einen Auslauf haben, es täglich streicheln und alles. Die Sache ist, ähm, dass man das am Ende des Tages auch bezahlt kriegt. Und wir unterhalten uns ja nicht über eine kleinbäuerliche Landwirtschaft, ähm, wo alle noch nebenbei arbeiten gehen, sondern man möchte damit auch eine Familie ernähren. Und das geht letzten Endes Thema Nachhaltigkeit ähm, nur wenn man ein Produkt erzeugt, was auch in der breiten Masse, so doof es auch klingt, nachgefragt ist. Weil wir haben ähm, für, den, für das Bio-Segment gibt
0: es zu wenig Nachfrage, dass das jetzt jeder machen könnte. Zum Schluss möchte ich dir jetzt noch einmal die Chance geben, deine Top 3 Zukunftswünsche und Pläne zusammenzufassen.
1: Ja, wenn ich einen Wunsch hätte, äh, dann wäre das natürlich... Die, die Kluft, die wir aktuell haben zwischen Landwirt und Verbraucher, dass wir die die schließen, dass der Mehrwert für das Produkt, was der Verbraucher kauft, wieder da ist. Der Verbraucher ist bereit, für ein neues iPhone 200 Euro mehr auszugeben, weil sie sich einen Mehrwert erhoffen. Aber sie sind nicht bereit, 20 Cent mehr auszugeben für ein Kotelett, was aus Freilandschweinehaltung kommt. Es ist natürlich so, dass sowas angeboten wird, aber leider Gottes kann man das auch ganz klar nachgucken, wie im Absatz und Umsatz von solchen Produkten sind. Die steigen zwar um 10%, das sind super Steigerungen, aber wir sprechen immer noch von einem Umsatz, nur mal als Bio-Beispiel zu nehmen, von 5,3% in Summe. Und wenn wir da natürlich 10% Steigerung haben, dann reden wir über 0,5%. So, das heißt, die breite Masse kauft immer noch das konventionelle Schwein. Und wenn es natürlich mehr dahin geht, dass der Verbraucher nicht nur sagt, dass er mehr Geld dafür ausgibt, sondern es auch tut, dann haben wir ähm, schon mal einen ganzen großen Teil dazu beigetragen, dass wir auch in die breite Masse mehr ähm, ähm, Auslauf und sonstiges hinkriegen. Weil wir dann ähm, dann ist es auch wirklich ähm, tragbar, weil es kein Ladenhüter
0: ist, sondern kann auch gekauft werden. Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Thies. Bitteschön. Wir hoffen, euch hat der Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch zukünftig keinen weiteren Tauchgang mehr und folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und bei 10v-medien.de. Dort findet ihr nicht nur die Tauchgänge der letzten Wochen, sondern erhaltet auch täglich die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Außerdem könnt ihr dort unseren News Podcast anhören. Der erscheint jeden Tag und wird von Dieter Büge gesprochen, den ihr am Anfang und am Ende unserer Tauchgänge hören könnt. Also Nachrichten im Audioformat. Bis zur nächsten Folge, euer CNV-Podcast-Team. Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.